0: Bonsoir, êtes-vous prêts pour un enseignement ce soir? Oh yeah! Plein en feu. J'aimerais remercier le groupe de louanges d'avoir été là ce soir au complet. Ça fait une grosse différence. Merci Seigneur, j'apprécie énormément. Alors on va commencer par un mot de prière. Seigneur, on te remercie Seigneur pour cette opportunité Seigneur de regarder dans ta parole Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est toi le grand enseignant. Merci pour ton Saint-Esprit en nous qui nous enseigne toutes choses, Seigneur. Merci, que, Seigneur, que tu vas parler, Seigneur, dans nos cœurs ce soir, Seigneur. Et Seigneur, je te prie présentement pour M. et Mme Charbonneau qui sont en vacances, Seigneur, qu'ils aient des belles vacances, Seigneur, qu'ils soient reposés, Seigneur, et puis qu'ils puissent faire leur rapprochement, Seigneur, avec leur fils, Seigneur, qu'ils ont dans le désir de leur cœur, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de ma leçon ce soir, c'est c'est weird, OK, je dois C'est Que peut-on faire avec une petite foi? Non, bon. Et là, les gens me regardent souvent avec le, le point d'interrogation. Ça, là, c'était une des leçons que j'avais reçues à l'école publique qui m'avait vraiment frappé parce que c'était comme. <rire> c'est comme pas motivant, c'est une petite foi que tu se faire avec ça. Mais non, c'est super motivant et vous allez comprendre pourquoi. Alors. Je vais commencer à la fin de mes notes, Pierre. Bonne chance. OK. OK. On va aller dans Marc, au chapitre 4. Donc, vous savez que la foi, c'est mesurable. Et là, les points d'interrogation me disent, ben voyons donc, prouve-le, alors on va le vérifier. Oui, la foi, c'est mesurable. Jésus lui-même a dit, un petit peu de foi, pas de foi, grande foi, et on va le vérifier, puis on va comprendre pourquoi qu'il a dit cela. Fait que si tu peux me sortir, Marc au chapitre 4, sinon on va le lire, au verset 35 jusqu'à 40. Donc, dans Marc 4 au verset 35, ça dit cela. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. « Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Alors cette fois-là, là, il y avait zéro foi. Il n'avait pas écouté ce qu'il avait dit. Il avait dit, « Passons sur l'autre bord, puis il avait eu peur. » On va le regarder plus tard. Il y en a d'autres passages qui disent le point de foi, là, mais on va juste prendre un parce que sinon ça va être trop long ce soir. Mais retenez ça, cette fois-là, là, il y avait zéro, nada, il n'y avait pas de foi. Fait qu'ils ont, ont survécu à cause que Jésus était avec eux autres. OK. On passe à l'autre exemple, Matthieu 8. Ça s'améliore une petite affaire, l'affaire. Les disciples, ça amélioré un petit peu. Matthieu 8, 23-26. Encore dans un bateau. « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. » Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit Pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi Alors il se leva, venait les vents et la mer, il y eut un grand calme. Ici, c'est pas la même histoire en passant. Si vous allez dans les mots, ce n'est pas le même mot utilisé dans peu puis « point de foi. Okay? C'est un autre scénario, c'est un une autre histoire de bateau. C'est une autre histoire de pêche, là, mais ça n'a pas rapport. Okay? C'est pas la même affaire. Et on a vu point, on a vu peu. Là, les disciples ils étaient un petit peu mieux. Ils ont été réveillés, Seigneur. Ça ne dit pas la même affaire. On va continuer. et On va regarder, tout le monde s'en souvient de, du saint Tony. C'est la seule place vraiment qu'ils disent grande foi, du cas du moins, dans les, euh, dans les Évangiles. Là. On va aller dans Matthieu 8. 5 à 13, c'est l'histoire du centenier, tout le monde s'en souvient, ça dit « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda ». Un centenier, c'est un militaire. Il sait comment ça marche, la chaîne de commandement. Ça, ça, ça l'aide. En passant, on est des soldats dans l'armée de Dieu. Si on marche comme ça, vous allez comprendre okay. Verset 6. Le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. »« Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et alors même le serviteur fut guéri. » Dans l'autre traduction, ça dit que le centenier est parti, et quand il est arrivé, il a découvert qu'à la même heure, son serviteur avait été guéri. Et là, on voit une grande foi. Pourquoi une grande foi? Parce que lui, il a pris la parole de Dieu, puis il a pris ça pour, un Québécois, du cash. Il a dit, c'est ça, je le prends, c'est fait, c'est fini, c'est ça. Fait qu'il l'a pris, il n'a pas douté, il n'a même pas dit, viens-t'en à ma maison. Il a dit, non, non, fin de dire le commandement. Vous me suivez? Donc, il a pris la parole, c'est fini, c'était ça qu'il vient de dire, je m'en vais avec ça, c'est tout ce que je voulais, je voulais une parole de toi. Fait que notre foi, c'est la même affaire. On prend une promesse, on la prend, ou on ne la prend pas, ou on la prend à moitié. Ce qui va faire du pas de foi, du un peu de foi, ou de la grande foi. Vous me suivez quand maintenant? Ok, je retourne au début de mes notes. <rire> J'ai commencé par la fin. Ok. Euh... Ça va être positif là, bien vite. Ok, année, on faire grand-même, j'espère. Ça, j'espère. Euh... <rire> Merci Marco. Bon, la foi, c'est pas du mental. On l'a vu la semaine passée. C'est pas dans la tête. C'est dans le cœur. C'est dans notre esprit. Nous sommes un esprit. Nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Et l'ordre est super important. Ok, on n'est pas un corps dans un âme. Non, nous sommes un esprit. C'est qui on est. Nous avons un âme et nous vivons dans un corps. On n'embarquera pas dans ça, mais l'ordre est super important parce que c'est comme ça qu'il est mentionné dans la Bible et il y a une raison. Donc, ça vient du cœur puis on va aller le voir. C'est super important que ça vienne du cœur à la fois. Donc, dans Romains 18, super, ça dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. On va aller voir Éphésiens. Éphésiens nous dit dans 3.17 « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qui est enracinée et fondée dans l'amour. » Je vais arrêter à ça ici. Hébreu 10.22 « Approchons-nous avec un cœur sincère, « Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » La foi, ça vient du cœur. Quand ça vient du cœur, elle va parler. Et lorsqu'elle va parler, il y a des choses qui vont s'accomplir. Hum, Je n'irai pas dans Hébreu 11, 1, mais la foi nous dit que c'est l'assurance des choses qu'on espère. On avait dit la semaine passée que la foi, c'est dans le temps présent. Okay? Je ne suis pas super bon en français, là, mais je sais que la foi, c'est maintenant. Ça, c'est le temps présent. Dit, right? C'est présent, ça? Ok. L'espérance, c'est dans le futur. C'est un terme futur. Puis notre foi, elle connecte notre futur avec ça. Ok. L'espérance, c'est l'encre de notre âme aussi. Je n'avais pas sorti le verset non plus, mais c'est pas grave. Fiez-vous à moi, vous pouvez aller voir dans la Bible, c'est marqué. Donc, si on fait vraiment une prière de foi, il faut que ce soit une prière pour l'eau. Il n'y a pas juste la prière de la foi en passant. L'année passée, Jessie, elle avait fait la prière, elle avait enseigné sur la prière de, de consécration. Parce que les gens me disent, ouais, mais Jésus avait prié dans, dans le jardin, là. ouais, mais Seigneur, si c'est ta volonté, que cette coupe passe de moi. Ça, c'est une prière de consécration. Ce pas une prière de foi d'obtention tout de suite. Je ne pas sur les prières, ce n'est pas le but de ma leçon ce soir, mais allez vérifier. Prière de consécration, prière de, il y en a beaucoup, beaucoup de types de prières qui sont enseignées dans la Bible. Mais là, je vous parle de la prière de la foi. La prière de la foi, c'est on veut l'avoir là. Puis pour l'avoir là, il faut le prendre dans le présent. Ça se peut, que tu ne le verras pas tout de suite. Mais ça va s'accomplir. OK Souvenez-vous de ça. On continue vers une autre parenthèse. Philippiens 4, 6, 7. Merci, Pierre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je l'aime bien, ce verset-là. Parce que c'est un commandement. Moi, quand je vois des Z, là, des inquiétés, Z, c'est de l'impératif. Right? Impératif. Ça veut dire que c'est un ordre. C'est pas une suggestion. Là, ils m'ont dit, « mais non, tu ne comprends pas. Là, moi, ce que je vis. c'est impossible. » Non, non, ce n'est pas impossible. C'est marqué. Sortez des traductions en anglais, en chinois, en espagnol. C'est de l'impératif. Fait que Ça veut dire que si nous le dit de le faire, c'est parce qu'on est capable de le faire. Je pas dit que ça va être facile, mais c'est un commandement pareil. En tout cas, je le lance demain. On va se passer à Luc 12. Je sais que je vais vite ce soir, parce que c'est quand même, c'est du condensé. Là. Je fais une... Mais vous allez comprendre le point. C'est ça qui est important. Luc 12, 22-28. C'est la version des évangiles de ce qu'on vient de lire en Philippiens. Luc 12-22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ni pour votre corps, de ce quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien, combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Donc. Vous ne pouvez pas la moindre chose. Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lisses. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, Jean de peu de foi? Donc, les gens qui s'inquiètent, Jésus catégorise ça dans... Peu de fois. Il n'a pas dit point de fois, là. OK? Il a dit peu de fois. C'est quand même pas mauvais. C'est comme pas à zéro, là. Okay? Mais idéalement, il aimerait mieux qu'on ne s'inquiète pas. C'est un commandement. OK? Je vous le lance. Bon. Et là, on va rentrer un peu plus positif de la patente. Il faut la mettre en pratique, notre foi. C'est super important. La foi mise en pratique, la petite foi. La petite, petite foi, ça disait la foi comme un grain de sénévée, Bon, je ne vous lirai pas, c'est va être trop long. La, la petite foi mise en pratique est mieux qu'une grande foi qui n'est pas utilisée. Et elle peut faire plus qu'on peut imaginer. Alors, une foi qui est inactive, dormante, c'est comme on avait dit à passer des muscles. C'est comme quand Jean Turpin il cherchait des gros bras, puis il a regardé Rémi, il avait des gros bras. C'est ça, exactement. Il les a ces gros bras. Ça a pris de la pratique. Donc, il a mangé beaucoup, puis il s'est entraîné à lever des poids. La foi, c'est la même chose. La foi, si on se nourrit sur la parole, si on prie, puis si on l'exerce, elle va grandir. Amen? OK. Bon. La petite foi peut faire de grandes choses. Et on va aller dans l'exemple exemple de Pierre. Matthieu 14, verset 28 à 31. Et là, on va le décortiquer une plus. Matthieu 14, 28-31. Et c'est l'histoire que Pierre marche sur l'eau. On va le lire. Pierre lui répondit Seigneur, là, je, le, je, je, je coupe tout le restant, là. je me sens en perspective. OK, ils sont rentrés encore C'est une histoire de bateau. Okay? À ce soir, c'est une histoire de bateau. Okay? On ne parlera pas trop de poissons, là, mais c'est une histoire de bateau. Fait que Pierre, il en dans le bateau, puis avec tous les autres, et le vent, puis Jésus il avait resté pour prier, puis éloigner la, la foule. Puis là, ben, pour, il a marché sur les eaux pour se rendre à eux autres. Et on arrive ici, puis là, parce qu'ils ont peur, ils disent c'est un fantôme, nous allons mourir. Ah, nous allons mourir, c'est un fantôme. Et là, on arrive au verset 28. Puis là, il dit, « Seigneur, il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Jésus a répondu, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est quand même pas pire, c'est cool. » Verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Alors, on va le décortiquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la foi du centenier? Lui, il avait pris la parole, puis il a pris ça, puis c'était ça jusqu'à la mort. C'est peut-être pas ça qu'il a dit, non? mais je veux dire, en ce sens qu'il a pris la parole, puis c'était point final. C'était l'autorité finale dans sa vie. Pierre, ici, il a dit à Jésus Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a donné la parole. Il a dit Viens. Il n'a pas dit Coule. Vous me suivez Il a dit Viens. Fait qu'il y avait. Jésus, là, il n'aurait jamais dit de faire ça si ce n'était pas possible avec une petite foi. Il savait quand il était où dans, dans sa foi. Là. Il n'aurait jamais dit de faire ça s'il si allait se noyer. Amen? En tout d'après moi, je ne suis, suis pas mal sûr de mon affaire sur ça. Okay? Fait il a dit, viens. Mais l'erreur que... Pierre, quand même, il faut lui donner ça. Pourquoi peu de foi et non point de foi? Parce qu'il a sorti du bateau. C'est le seul, la gang, qui est sorti du bateau c'est le seul de la gang, qui a marché sur l'eau. Puis il y avait une tempête, il y avait du vent, il y avait des vagues. Là. Fait, je ne sais pas si ça se dans le face, ou là, whatever. Là. Mais il y avait, c'était quelque chose. Là. Puis probablement que ce n'était pas super bien éclairé. Là. Normalement, quelques tempêtes, c'est rare qu'il y ait des pleines lunes. Sortez-vous des fois dedans. Quand, quand il mouille, là, normalement, il fait noir. Et ça peut que ça ait noir. tu sais, il faut le mettre en contexte. Il n'était pas pire. Jusqu'à la date, je trouve qu'il faisait une bonne job. C'était un bon disciple. OK, là? un bon chrétien, il va à l'église, puis il se dit « Non, non, c'est pas <rire> OK. <rire> Mais là, voici son erreur, et c'est pourquoi que Jésus l'a dit peu de fois. Parce que là, il a mis les yeux sur ce qu'il ne fallait pas. Il a mis ses yeux sur autre chose que la parole de Jésus. Donc, il a mis ses yeux, on va dire, sur la circonstance. Vous me suivez? Il a vu que le vent était fort. fait, Il s'est dit « Non, je ne peux pas marcher sur les eaux quand il vente de même, ça n'a pas d'allure. <rire> » Il ne peut pas marcher sur l'eau, même sans quelqu'un qui ne vende pas en passant. Là. Amen. Fait que si, maintenant on prend une parole du Seigneur, okay? une promesse. Non, mais c'est vrai! Non, il rit ces deux-là encore. un voyage. que je de quoi que les gars. Hein? C'est quelque chose. Euh, quand on a une promesse du Seigneur, puis on la garde, c'est sûr qu'il va y avoir une circonstance. Là. Je ne vais pas vous décourager, là, mais votre foi va être mise à l'épreuve. C'est pas mal certain. Mais ça se peut que vous voyez, vous entendez, vous sentiez dans votre corps des circonstances. Ça ne change absolument rien à la promesse de Dieu, pas ça. Amen. Ce qu'on voit, ça ne change pas ce qui est dans le domaine de l'esprit. C'est dans le domaine du naturel. Ce qui est dans le spirituel est plus réel que dans le naturel. Bon. Donc, si on focus nos yeux sur ce qu'on voit, bien, on vient d'échapper à notre foi du début. Donc, c'est comme si on arrêtait notre foi de fonctionner sur cette promesse-là. Et ça, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Il faudrait qu'on dise, non, je vais remettre mes yeux sur ce que Jésus me dit de faire, puis je vais continuer malgré les circonstances. C'est ça qu'il faut qu'on qu saisisse ce soir. Bon, là, c'est sûr que Jésus ne l'a pas laissé <rire> noyer là, là c'est évident. Là. Euh, Jésus, lui, avait une grande foi, c'est sûr, euh, la grande foi, c ce qui est le fun, c'est que, mettons que vous avez une grande foi, mettons, vous dites ben, oui, je suis déjà rendu moi-là, là, je suis déjà rendu grande, grande foi. » Parfait, super, aide quelqu'un. Parce que la grande foi, elle ne va pas être marcher sur les eaux, elle va aider quelqu'un à marcher sur les eaux. Si tu as la super foi pour la guérison de quelqu'un, pour le cancer du je sais pas trop quoi, ben aide quelqu'un, va prier pour lui. Si tu as la foi pour nommer les, les, les choses, que si vous avez si une grande foi que ça, les gens de grande foi vont aider les gens. Tu sais, moi, j'en regardais jean sur Turpin fin de semaine. Super cool, tu sais, là. Il y avait de la foi. Puis, à chaque fois qu'il comptait ses, ses expériences, la foi de la foule montait. Parce qu'il y avait eu des, des guérisons, des choses comme ça. Et ça montait, ça montait et, ça montait, et ça montait. Et ça faisait un effet boule de neige. Donc, plus que tu as de foi, plus que tu peux aider les gens autour de toi. Ok. Fait que, si vous pensez que vous avez une méga foi, ben, super, servez-vous-en. Si vous pensez que vous avez une moyenne fois servez-vous-en. Si vous pensez que vous avez une petite fois servez-vous-en. Vous allez voir un miracle pareil. Écoute, marcher sur les eaux c'est un miracle. C'est impossible. J'aurais tellement d'exemples à nommer ici là, sur des choses qu'on fait face dans nos vies. C'est la même chose côté des finances. C'est la même chose pour les guérisons de nos corps. C'est la même chose. C'est marcher sur les eaux quand on marche sur la parole, parce qu'on se fie sur la promesse puis on la garde. Est-ce qu'on va mettre nos yeux sur la circonstance puis on va faire ce que les gens qu'on a dit, que Jésus nous a dit de ne pas faire, s'inquiéter? Donc, ça va ralentir notre foi. Est-ce qu'on va vraiment mettre nos yeux sur ça ou on va continuer sur la parole? Ça, ça va être à nous autres. Donc, la vraie, vraiment, la, la, la grosse différence entre la petite et la grande foi, c'est que la grande foi, elle ne se laisse pas décourager par les circonstances qui vont arriver. La grande foi, va, comme un boule d'oeufs, elle va continuer. La petite foi, par contre, on ne la prend pas comme « Ah non, moi c'est juste une petite foi, c est, c est. non, c'est super important, c'est de la mettre en pratique. » Là, le truc de la petite foi qui va nous aider beaucoup, peu importe comment vous que vous avez de, de, de foi ce soir, c'est qu'il faut qu'on la rajoute avec la patience. Parce que ça dit dans la parole que c'est par la foi et la patience, les traductions des persévérances, obtiennent les promesses de Dieu. On va lire quand même Hébreu 6, au verset 11 et 12. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, vous voulez voir la manifestation de votre guérison, de votre miracle, de votre chose? Rajoutez de la patience à votre foi. C'est le jumeau qui va avec. Ta foi n'est pas plus... Forte que ta patience. La patience est un, fait partie du fruit de l'esprit. Si tu ne mets pas de patience dans ta foi, à moins que ça soit instantané ton affaire, c'est super, cool, mais tu sais, le centurion, ça fut instantané, c'est super, il y avait une grande foi, tout ça s'est fait tout de suite. Mais si ça aurait pris un petit peu de temps, je suis sûr, que, parce qu'en réalité, si on regarde dans les autres euh, évangiles, il y a marché je ne sais pas comment, d'heures, je ne sais pas si c'est une journée et demie, pour se rendre à son serviteur. C'est là qu'il a vu qu'il avait été guéri à cette heure-là. Mais lui, dans sa tête, c'était déjà fait. fait que même s'il n'a pas vu la manifestation tout de suite, c'était accompli. et Il avait rajouté la patience dans son affaire. Il m'a dit, il a dit donnez la parole, je la garde. Donc, foi et patience. Et je répète que tout le monde ici, on a la foi dans Romains 12. verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Avec tout le monde, on a à l'a la foi. Qu'est-ce qu'on fait avec C'est beau. J'espère qu'on l'utilise. Romain 10, 17. Je l'ai juste fini par. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Il y a différentes traductions sur ça ici, mais la foi vient en entendant la parole de Dieu. C'est de même qu'on construit notre foi primairement, c'est par en entendant la parole de Dieu. Oui, comme je disais fin de semaine, notre foi va être augmentée en voyant les miracles à autour de nous autres, mais il ne faut pas que ça soit basé là-dessus. Il faut que ça soit basé sur la parole en premier. Puis tant mieux si, quand il y a des réunions spéciales comme ça, notre foi est boostée, c'est super, c'est vraiment génial. Fait que, mon exhortation pour ce soir, c'est avec notre foi, peu importe où est-ce qu'elle est, on peut faire, on peut voir dans notre vie des miracles. Puis, j'ai parlé au groupe de louanges lundi que je voulais qu'on rajoute notre foi pour chaque réunion parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, c'est qu'on pouvait améliorer l'onction qu'il y avait dans la salle ici juste par mettant à nous autres notre foi en pratique. Et c'est ce qu'on va travailler tout le monde ici. Il y en a qui vont se dire, moi, mais j'ai vraiment une petite foi. C'est pas grave. On a tous la foi. L'important, c'est qu'on l'utilise. Amen. C'est mon exhortation pour ce soir. Utilisez ce que Dieu vous a donné. Peu importe ce que vous pensez vous êtes rendu le king des kings, mais le king des kings, venez nous aider. OK, les kings? Si vous pensez que vous êtes moins king, ben, utilisez-le pareil. Non, mais c'est, vraiment ça. c'est ça pour ce soir. Alors, merci pour votre patience. Euh, ouais. OK, on va, on va terminer par un mot de prière, puis euh, on finit ça quand même de bonheur ce soir. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur. Tu prends soin de nous à chaque jour, Seigneur. Merci d'avoir placé dans nos cœurs la mesure de foi, Seigneur. Et Père, on te demande de nous montrer comment utiliser cette foi que tu nous as donnée, Seigneur, par ton merveilleux Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur, à chaque jour, Seigneur. Montre-nous les choses, Seigneur, que tu veux qu'on applique notre foi, Seigneur, pour nous pour nos frères autour de nous et pour les gens qu'on va rencontrer, Seigneur. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen.